0: Hey, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering. Een aflevering waarin ik een interview voor je klaar heb staan met Erik Smithuis. Erik is spreker op het gebied van ondernemerschap en persoonlijk leiderschap. Hij is auteur van meerdere boeken en heeft een aantal mooie bedrijven opgericht. Waarvan ik zeker weet dat je er eentje kent. Dat is ICM opleidingen en trainingen. Ze zijn meerdere keren benoemd tot de beste opleider van Nederland. En bijvoorbeeld tot de lijst van de best workplaces. Nou, dat is niet niks als je het mij vraagt. Op dit moment bouwt hij aan zijn nieuwste droom. Dat is de ondernemersacademie waarin hij ondernemers helpt in hun ondernemerschap. Ja, en wat ik toch ook wel echt heel bijzonder vind is dat hij Stichting for Young People heeft opgericht. Een stichting die het voor ambitieuze young professionals mogelijk maakt... om zich op een professionele en toch toegankelijke manier met persoonlijke ontwikkeling bezig te houden. Ik ben er zelf veelvuldig over de vloer geweest als deelnemer van de super gave trainingen die ze organiseren... En ik vind het ook heel graag dat ik nu mijn steentje als trainer mag bijdragen aan deze mooie stichting. Wat ik me afvraag en waar ik heel benieuwd naar ben, is hoe Erik Slimmerwerker heeft toegepast om deze droom te gaan realiseren. Dus dat is waar ik het onder andere met hem in dit interview over ga hebben. Ik weet zeker dat je een aantal mooie inzichten uit het interview gaat halen. En? Ga ik het afklappen? Ja, ja ik ga het gewoon alvast verklappen. We hebben voor jou als luisteraar ergens in dit interview een leuke verrassing. Dus ik zou zeggen, veel plezier met luisteren naar het interview met Erik Smithuis. Ja. Super leuk dat we dit interview met elkaar mogen doen, ik heb er heel erg op verheugd. Ik zou het heel leuk vinden om, uh, om en ook voor de luisteraars, om wat te horen over, uh, over jouw achtergrond, over de reis uh, die jij tot nu toe in jouw leven hebt gemaakt. Kan je er iets over vertellen?
1: Uh, jazeker, ik ben geboren uh, ik ben in 1969, dus ik ben net 47 geworden. En ja, tot nu toe is, is uh, persoonlijk, maar ook zakelijk, is het uh, ja, eigenlijk een, een avontuur geweest. Opgegroeid in Brabant, wilde huisarts worden, twee keer uitgeloot. kwam ik in Rotterdam terecht als economiestudent aan de Erasmus Universiteit. En, en toen daarna wilde ik bij grote bedrijven werken. Dat was in die tijd heel populair. En toen kwam ik bij Henkel terecht in de marketing en sales. En tijdens mijn tweede jaar werd ik gevraagd, hey, wil je ook niet eens les gaan geven op het gebied van marketing aan mensen die er nog niets van af weten? En toen dacht ik van, oh dat vind ik wel leuk. Laat ik het eens proberen. En ik bereidde dat in het weekend voor. En maandagavond had ik een klasje van 15 tot 20 deelnemers. En zij vonden het geweldig en ik vond het geweldig. En ineens ontdekte ik, hé, hier, hier ligt talent, hier ligt een hoop plezier. Ondertussen was ik vanaf mijn 25ste ook me heel erg gaan verdiepen. In allemaal thema's als psychologie, communicatie, filosofie, meditatie... Uh, ondernemerschap, hoe word ik rijk, ik, ik heb het allemaal uh, bestudeerd, gelezen. Ik ben naar veel uh, lezingen en seminars geweest. En toen, um, op een gegeven moment kwam ik in de fase, na zes jaar werken, en dan zat ik daar, ik maakte een goede carrière bij het grote bedrijf. En Toen zei uh, iemand tegen mij, ja, dicht bij het vuur warm je het beste. Ofwel, als je ergens voelt, hey, hier ligt mijn hart, hier, hier heb ik veel belangstelling voor, interesse voor. Ja, dan dien je dichter naar dat vuur te gaan, dien je in die omgeving te gaan zitten, want dan leer je en ontwikkel je weer heel veel. Toen werd ik gevraagd om bij een opleidingsinstituut te gaan werken. Nou, dat heb ik toen gedaan. Ik zat dan niet helemaal op mijn plek. Ik heb wel een jaar daar gewerkt, ook veel geleerd over de hele wereld van opleiden, training ontwikkelen voor het bedrijfsleven. Toen werd ik vervolgens weer gebeld door een headhunter, want ik zat daar niet op mijn plek om te komen werken. Ik ging naar PepsiCo. En ik was verantwoordelijk voor Ahold in Nederland. Een stuk in het buitenland. Maar ik dacht, ik sportte veel. Ik denk, ja, dit is ook wel niet mijn toekomst. Ik had ook geen leuke baas. Daar. dus ik dacht, op een gegeven moment... toen ik in Hotel van Oranje zat in Noordwijk... toen moesten we allemaal meer verkopen. Ik denk, ja, dit, dit gaat het niet doen. En toen was mijn relatie net uit. Ik kwam een goede studievriend... met wie ik in Amerika had gestudeerd. Die kwam ik tegen. En we gingen uh, samen op de boot naar Griekenland, naar Santorini. En we zeiden tegen elkaar zullen we samen een opleidingsinstituut beginnen. En het was niet de bedoeling om uh, heel groot te worden. Het was alleen de bedoeling om ons vrienden salaris te verdienen en eigen baas te zijn. Dat was echt wat we vanaf het begin af aan voor ogen hadden. En toen begonnen we op 1 april 2003 op een kamer met z'n tweeën. Kamer van 7 bij 4. En we hadden onze goede leaseouders hadden we opgegeven, onze goede inkomens. Dus weet je, we moesten, we gingen ervoor... En toen ineens, toen, in het positieve zin, het explodeerde. Na een jaar hadden we 10 medewerkers, na twee jaar 20. Binnen drie tot vijf jaar hadden we 50 medewerkers. En inmiddels is ICM is een van de mooiste en ook wel grootste instituten van Nederland geworden. Op het gebied van communicatie, leiderschap, financiën, persoonlijke ontwikkeling, coaching. En als ik nu terugkijk, we zijn nu zo'n 13 jaar later, had ik dat nooit durven dromen... Uh, maar toch door heel goed ons best te doen. Door heel dicht bij onszelf te blijven. Uh, door ook om te gaan met de uitdagingen op ons pad. Op een positieve manier. Ook samen. Mijn compagnon Harry Peter en ik zijn nog steeds uh, volledig eigenaar. Ja, is het een, een mooi bedrijf. En toen we drie jaar geleden een aantal prijzen wonnen. Zowel drie keer op rij beste opleider van Nederland. Beste instituut van Nederland. Als uh, drie keer op rij nummer twee great place to work. Toen wist ik van oh, dit is wel goed. En... Nou ja, die, die ervaring, uh, ja, iedere keer, zeker als ik zo nu weer erover nadenk, daar ben ik natuurlijk enorm dankbaar voor. Ja, en tijdens die, die reis, je zegt het heel mooi, kom je natuurlijk vooral ook jezelf tegen, waar je kracht ligt en waar je valkuilen liggen. En uh, ja, en nu, uh, nu zijn we hier. Ja. En, en ga ik met name me ook richten op het helpen van ondernemers in hun ondernemerschap? Dus daar ben ik nu een eigen instituut voor, voor aan het opzetten, wat klein wordt, waarin ik met. ...enkele anderen samen dat heel mooi gaan opbouwen.
0: Dat is je volgende droom?
1: Dat is mijn volgende stap. Oh, ja. En uh, uh, nou, de directie bij ICM ligt in die, op dit moment bij iemand anders. En ik heb eigenlijk alleen nog maar een aandeelhoudersrol. En een toezichthoudersrol.
0: Ja, dus je hebt eigenlijk je handen vrij ook om, om die nieuwe droom te gaan waarmaken.
1: Ja, ja, want dat is wel zo. Dat heb ik ook gemerkt. Je kunt niet op twee plekken tegelijk zijn. En alles wat goed is en alles wat er werkelijk toe doet... ...dat heeft heel veel aandacht nodig. Dus of de aandacht zit op plek A... Of hij zit op plek B. Dus 80% was ik met ICM bezig, 20% met het, het nieuwe. En nu zal ik nog 10% of minder met ICM bezig zijn en 80, 90% met het nieuwe. Ja, dus ja. die fase is gekomen. en Dat is weer een hele natuurlijke stap. Ja. Ik
0: ben een keer bij een seminar geweest waarin je sprak over tijd. Mm -hmm. En je gaf het ook aan, ja, tijd en aandacht is wel heel schaars. Nou, daar ben ik ja. helemaal mee eens. Hoe, hoe zorg jij dat je je tijd en je aandacht bewaakt?
1: Ja, dat is een goeie, uh, want um, voor je het weet willen mensen afspraken, voor je het weet zit je agenda vol. Na het begin door wat je net zegt, allereerst te beseffen dat tijd is een schaars goed. Ik heb persoonlijk gemerkt dat je kunt je inkomen ver vergroten, je kunt je bezittingen vermeerderen, je kunt je relaties en je netwerk, en je LinkedIn vrienden kun je vergroten. Uh, maar tijd niet. En dat neemt af. En um, ik, ik was zo naar Lord of the Rings aan het kijken, naar die film. En toen zei Gendalf, de oude wijze man, die zei, het gaat erom wat wij doen met de tijd die ons gegeven is. En hoe lang we hier zullen zijn, weten we niet. We weten één ding wel, de tijd loopt af. En het is wel altijd vanaf mijn 25ste een ambitie geweest, een bewustzijn van, ik wil goed omgaan met mijn tijd. Ik wil de juiste mensen om me heen hebben waar ik me prettig bij voel. Ik wil in werk zitten, het is niet altijd even makkelijk geweest, maar waar ik me thuis voel. Um, en een soort ultieme droom is van dat ik zelf, en dat wens ik eigenlijk iedereen toe, maar dat klinkt ook wel wat idealistisch, dat je zelf kan bepalen wat je doet, wanneer je het doet, waar je het doet en met wie je het doet. En die vrijheid, ik heb altijd wel een groot verlangen naar vrijheid gehad, vooral uh, vrijheid in mijn hoofd. Zorgvuldig omgaan met tijd is daar een hele belangrijke in. Dus voor dit interview heb ik me heerlijk laten masseren, dat doe ik al uh, tien jaar iedere twee weken en dan uh, dat kost geen geld en levert geld op.
0: Ja mooi ja. inderdaad. Ja je ja. komt helemaal cent aan hier. Ja. En dit <laughs> is niet door Vivian dat ik ben <laughs> uh, gemasseerd. <laughs> Even by the way. <laughs> ja, nee, dus je zei iets moois van, ja, vrijheid in mijn hoofd vind ik heel belangrijk. Maar hoe doe je dat dan? Want ik, uh, er zijn heel veel kenniswerkers in, in Nederland en heel veel mensen werken echt veel met hun hoofd. Ik zelf ik merk ook wel dat ik ja. heel regelmatig in mijn hoofd zit ja. En dat ik dan denk, ik, hoe kan je vrijheid behouden
1: in je hoofd? Uh, dat is een mooie vraag. Nou, allereerst door uh, goed voor je eigen balans te zorgen. Ik was in India en die leraar daar die zei. Life is only about two things: balance and joy. And when you have no balance and no joy, your life is worth nothing. En dat was tijdens een business seminar met 200 Indiaanse uh, ondernemers en topmannen. En toen dacht ik, ja, dit is wel waar het om gaat. Want op het moment dat, dat jij en ik ontspannen zijn, dan zijn we het mooiste, het leukste, het liefste, het beste, het meest getalenteerde. vervolgens Vrijheid in je hoofd heeft ook te maken met... ...daar zijn of dat doen waar je het gevoel van hebt dat je thuis hoort. Dus als je in een baan zit waarvan je voelt dit trekt energie in plaats van dat geeft me energie... ...of je zit in een relatie, de relaties die heb je die trekken energie in plaats van dat ze energie geven... ...ja dan is die vrijheid daar niet. Dus uiteindelijk is het volgen van je gevoel, je energie, je intuïtie... ...ook op het moment dat het wat lastig of uitdagend is, weten dat je op de juiste weg bent... Ik weet nog dat ik 1999, denk ik, was ik in New York. Ik zat er in Chinatown en op een gegeven moment had ik een fortune cookie in, de, in, in mijn handen. Ja, Daar heb ik dan toch wat mee, dus ik maak hem open. En daar stond, you're heading for the right direction. En toen was ik ook al bezig met, hey is dit wel mijn toekomst hier bij dit bedrijf? Maar toen voelde ik, doordat ik dat las, ja, geduld, vertrouwen, stap voor stap, bij je gevoel blijven, leren, ontwikkelen. En dat geldt nu nog steeds. Dus af en toe als er uitdagingen zijn of dingen niet helemaal lopen zoals ik van tevoren gedacht had. En dat dit kleine hè, strookje wat in zo'n fortune cookie zit, iedereen kent dat wel. Mm -hmm. Dat hangt nu nog op mijn werkkamer op een mooie plek en uh, dat geldt nog steeds.
0: Ja, gaaf. Dus dan ja. kijk je af en toe nog even naar. Van ja, te... en dan heb ik ja. weer
1: dat moment van ja, het komt. Ja, het gaaf is. inderdaad.
0: Ja. Ja. Je hebt dus uh, vanmorgen een massage gedaan en je vrouw geeft yoga begreep ik net. Mm -hmm. Doe je zelf ook yoga?
1: Ja, dat heb ik heel lang gedaan. En toen, uh, voordat de kinderen kwamen, onze kinderen zijn nu 9 en 10, daarna is het minder geworden af en toe. Maar wel veel tijd nemen voor sporten. Met name hardlopen. Dat is makkelijk, ook effectief, efficiënt. Dat geeft een goed gevoel, want we zitten toch in het algemeen wat te veel. Maar ik hou ook veel rekening met gewoon gezond eten en ik heb ooit me verdiept in voeding en de effecten daarvan en toen ben ik substantieel anders gaan eten en drinken ja. en, en ook daarin is heel veel tijd te besparen, want ik zeg wel eens tegen mensen, hoe mooi is het niet als je wat alcoholarmer gaat leven, waardoor je gewoon heel veel energie overhoudt om daar waar je belangstelling of je interesse ligt, om daar meer aandacht aan te geven. Ja. Ja. ja,
0: inderdaad. Ja, dus niet op het moment dat je op zondagochtend... of zo een vette kater hebt.
1: Ja, dat, je daar dus, ja. Uh, ja. ja dat, dat kan. Maar dan ben je natuurlijk wel je zondag kwijt. Ja. Veel mensen hebben natuurlijk een baan. Hè? Zeker wel, uh, afhankelijk van de leeftijd. Want 90% van de mensen is in, in loondienst. Volgens mm -hmm. mij. Of in ieder geval op een andere manier werkzaam. Maar op het moment dat je wil veranderen... op het moment dat je iets wil creëren... dan heb je de energie in je vrije tijd... heb je heel erg nodig... om dat in gang te kunnen zetten. Want tijdens... De uren dat je gewoon betaald wordt, die je gewoon datgene te doen wat je werkgever van je verlangt. Maar als je zegt ik wil een bedrijf opzetten, of ik wil een boek schrijven, of ik wil uh, iets doen waar gewoon mijn, mijn hart ligt. Ja, dat begint altijd klein. Dat is bij mij ook klein begonnen. In 1996 begon ik een cursusje van twintig mensen te geven. Ik kreeg weinig betaald. Iedereen die zat het weekend plezier te maken. Ik, zat het, ik had ook genoeg lol, maar ik zat het ook voor te bereiden. En op maandag stond ik voor die groep. En daarin is dat zaadje mede geplant om jaren later zo'n, ja, toch wel heel mooi en, en inmiddels een bekend opleidingsinstituut te mogen hebben neergezet.
0: Ja, het begon eigenlijk met een klein zaadje. Dat is nu ja. eigenlijk uitgegroeid tot een hele mooie boom.
1: Ja, ja dat is een mooie, mooie metafoor. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja, dat vind ik altijd wel heel mooi. Want je kan niet aan een plantje of een, aan een kiem zeg maar, trekken om het plantje te laten groeien. Ik vertelde net ja. uh, voordat wij het interview starten dat ik soms wel een beetje ongeduldig kan zijn. Als ik dan een doel heb gesteld, dan wil ik er ook heel graag uh, echt al zijn. Nou, dat mm -hmm. is niet altijd gelijk. Want, uh, dat zullen ongetwijfeld meer mensen hebben, behalve ik. Ja, en af en toe dat geduld moeten hebben om dan dat zaadje de tijd te geven om te ontkiemen en, en om dan te ja. gaan groeien. Ja, uiteindelijk tot een boom te laten ja. groeien. Maar er zijn natuurlijk wel wat strukkels die je tegenkomt op je weg. En ja. ongetwijfeld ben je ook in jouw reis in het leven ja. wel wat strukkels tegenkomen. Hoe ga je daarmee om?
1: Mooie vraag. Nou, één opmerking erover dat, dat niet harder trekken aan, het, aan de kiem of aan het plantje. Met name doen we het voeden van, van de kiem en van het plantje. Daar gaat het om. En resultaat is een resultante. Dus dat is meer een, een, een eindeffect van het proces wat doorgelopen wordt. Dus als je voedzaam opgaat met je talenten, met je energie, met je ideeën... ...dan kom je daarmee in ieder geval het verst. Ja, over uitdagingen op mijn pad. Nou, de eerste uitdaging was toen ik ging werken. dacht ik van, oh, dat is in de volwassen wereld. Dat zijn allemaal verstandige mensen. Dus die doen verstandige dingen. En dan kwam ik erachter dat veel volwassenen zijn... Een soort kleine kinderen in grote lichamen. Dus die zijn vooral met zichzelf bezig. Zijn niet bezig met het beste voor de organisatie of de ander... Dus dat vond ik al apart. En toen op een gegeven moment merkte ik dat ik in een functie zat. Dat ik dacht, ja, dit vind ik helemaal niet leuk. Maar ik moest het leuk vinden, want het was een goede functie. Maar ik denk: ik vind het niet leuk. En toen heb ik uiteindelijk een overstap gemaakt. Intern naar een andere functie. Nou, toen merkte ik, hé, je krijgt wel veel meer energie. Dus gaandeweg, en dat is het mooie van het maken van een reis. Als mensen openstaan voor leren en ontwikkelen. Dan ontdekken ze steeds meer waar wel hun kracht ligt. Waar ze wel energie van krijgen. En waar het ook niet voor hen is. Ik kan maar heel weinig. Ik kan een paar dingen wel, wel redelijk of goed, maar ik kan heel veel ook niet. Nou, dat wat ik niet kan, dat is voor anderen eh, de bedoeling. Nou, één uitdaging was toen ik eh, tegen de dertig was, dat ik op een gegeven moment mijn balans niet op orde had. Ik dacht van, hé, hey, hier, ik zag mensen, die zag ik over het eh, ravijn duiken met een burn-out, in het ravijn duiken. En wat mij toen verteld wordt, als je een burn-out hebt, dan val je over de rand heen. En dan is het heel lastig om terug te komen. Kan zeker, kost veel tijd. Maar als je dus dat voor bent en net op tijd stopt. Dan denk je, oké, okay, dit gaat niet werken. Nu uh, iets anders doen. Een andere uh, omgeving. Uh, van context veranderen, van omgeving veranderen. Is ook altijd wel een hele goede. Een bekende uitspraak is, context is sterker dan wilskracht. Dus we willen vaak, maar als je de omgeving verandert. Uh, mijn vrouw zit op dit moment in Thailand. Nou, die heeft geen kinderen om voor te zorgen. Ze is daar voor een uh, tien dagen uh, ze, kan alleen maar ontspannen zijn in een fantastische omgeving met zon op het gezicht en een goede vriendin. Dus dat is uh, geweldig. En stress ontstaat uh, of frustratie ontstaan wanneer de verwachtingen niet overeenkomen met de werkelijkheid. Dus dan kun je heel hard gaan trekken aan de werkelijkheid om naar de verwachting toe te leven. Maar je kunt je verwachting bijstellen. Nou, uh, het is uitdagend als je als ondernemer met een compagnon uh, een, uh, een organisatie start. Want de meeste zakenpartners die met z'n tweeën beginnen zijn binnen vijf jaar uit elkaar. Wij zijn er 14 jaar nog bij elkaar en heel close. En we hebben ook onze momenten gehad in, in spannende tijden of dat het even minder ging met de, de firma. Maar uiteindelijk, iedere keer ga ik dan weer terug naar mezelf. En dan voel ik, een, voor mij is het heel belangrijk, de diepere verbondenheid met mezelf en met het grotere geheel te ervaren. En dan ook daar het, wat ik al eerder zei, het geduld en vertrouwen en het denken in overvloed aan toe te voegen. En dat laatste wil zeggen niet in of-of, maar in en-en. Toen ik jaren single was, daar was ik goed in, zei ik op een gegeven moment tegen iemand, ja, ik ga trouwen in Toscane. En toen zei die andere persoon, ja, dan moet je eerst nog eens iemand vinden. Ik zeg, nee, het is niet de vraag of ik iemand tegenkom, de enige vraag is wanneer ik iemand tegenkom. Oh, oh. Uiteindelijk ben ik niet in Toscane getrouwd, want mijn schoonvader die had reisangst, maar ben ik in Nederlands Toscane getrouwd in Zuid-Limburg. Kijk, nou. Ja. En inmiddels, we zijn verliefd geworden op die plek, komen we daar ook regelmatig. Dus zo het denken in overvloed is van, als het nu niet is, wil niet zeggen dat het morgen of overmorgen kan komen. En als we een nee krijgen, of we worden niet teleurgesteld, dan is dat ook vaak een nee voor een beter ja. Dus dan
0: leidt dat padje eigenlijk een andere weg op? Het, het
1: pad leidt een andere weg ja. op. En het universum niet in de weg zitten, dat is een van mijn grootste uh, lessen en af en toe nog een uitdaging. Ja.
0: Ja. Ja, mijn, mijn ervaring is wel, je kan signalen krijgen inderdaad van het universum, maar als je niet echt aanwezig bent in je lijf, of dus vooral in je hoofd leeft en je intuïtie niet hoort, ja, wat, wat kan je dan doen?
1: Nou ja, kijk, we zitten in een hele mooie tijd, want er is meer ruimte voor intuïtie dan ooit. Ik was ook op een seminar van een bijzondere Amerikaanse dame over intuïtie, Dat was ik met 50 deelnemers, van 47 vrouwen. Dus ik was een van de weinige mannen en ik zit in het vliegtuig terug en toen zegt op een gegeven moment iemand naast mij die in die KLM-plug zit, die zegt, joh, wat heb je gedaan? Ik zeg, nou, cursus ontwikkelen van intuïtie. O, nou, dat klinkt een beetje vreemd. Nou, zeg ik tegen hem, ik zeg, wat doe jij? Ja, ik ben ondernemer. Ik zeg, nou, business intuïtie is ook intuïtie. daar Heb je toch ook wel eens mee te maken gehad? En toen zegt hij tegen mij... Ja, dat klopt, want mijn partner ging twee jaar geleden ging dat al wat lastig en we zijn net met een rechtszaak uit elkaar gegaan. En wat eigenlijk het allerbeste is en snelste manier om weer bij je gevoel te komen, bij je intuïtie, bij dat je eigen wijsheid zou ik bijna zeggen, is je ontspanning serieus nemen. Dus of je nou een mooie boswandeling, strandwandeling of... Ik heb vorig jaar zes weken mogen lopen naar Santiago de Compostela. Helemaal alleen zes weken zonder telefoon, zonder computer, zonder e-mail, zonder afspraken. Buiten in de beweging. Wow. Iedere keer blijkt, en daarom zei ik eerder balance and joy. Als mensen hun ontspanning serieus nemen, dus hun telefoon meer uitzetten... minder achter het beeldscherm gaan zitten, sporten, bewegen... dan gaan ze automatisch minder nadenken, komen ze automatisch beter bij hun gevoel terecht... De natuur ingaan. En dan voelen ze, hey, volgens mij ben ik hier wel goed in. Of dien ik misschien die keuze te maken. En keuzes maken vinden we spannend. Want kiezen doet verliezen. Maar het voordeel van keuzes maken is, het creëert ook heel veel duidelijkheid en helderheid. Dus het is eigenlijk heel, ja, het is ook niet zo moeilijk. Doe dingen die ontspannend werken.
0: Ja, ja want die balans tussen inspanning en ontspanning. Absoluut. Daar hebben we het wel vaker over. Die, die is wel ontzettend belangrijk. Dat heb ik natuurlijk zelf ook ervaren op het moment dat ik richting de overspannenheid ging. Ja, dan ben je eigenlijk constant maar aan het rennen, rennen, rennen. Ja. En je neemt geen ruimte meer om even te ontspannen. En je zegt dan, ga lekker de natuur in. Maak een strand
1: Ja, uh, ik heb toen in het begin van ICM waren we zo ongelooflijk druk. Toen dacht ik, weet je, onze gezondheid is heel belangrijk. Dus we gingen nog steeds zo heel veel naar de sauna. We lieten ons heel vaak masseren. Uh, we deden veel aan sport. Hm. En daardoor bleven we gewoon bovengemiddeld sterk in een omgeving die veel van ons vroeg. Ja. Ja, dus en, daar kan je eigenlijk gewoon ja.
0: jezelf bestand voor maken. Of, ja, je of, kan daar ja. verder
1: in ontwikkelen. En, ja. en, en vroeger kregen mensen twee prikkels per jaar. En nu krijgen ze 200 per dag.
0: Ja, dat is een mega verschil. Ja, ja en, ja. en, en
1: als, je, uh, als je dat niet doorhebt, dat denk ik. beseffen besef als eerst dat het gewoon... Ik gaf onlangs, en daar ben je ook een keer bij geweest, maar een lezing over... Uh, omgaan met tijd in een wereld van teveel. Dus als je eerst zegt, het is te veel Dan nou, kun je zeggen, nou oké, okay, van die 100% wil ik me met 10 of 20% bezighouden. En de rest is niet in dit leven aan mij besteed.
0: Ja, dus dat heeft ook te maken met focus. Waar wil je focus,
1: keuzes maken, ja. tijdbesteding. En ik vind ook wel heel mooi waar je mee bezig bent. Hè? Want het gaat niet om harder werken. Het gaat om slimmer werken. En juist vanuit die balans en energie. En dan komt ook de inspiratie weer meer. Voor sommige mensen is het wel eens een misvatting dat alles leuk moet zijn. Dat, dat kan niet en dat klopt niet. Dan een olympisch kampioen die zegt niet. Nee, heel mijn leven was leuk en mm. het was altijd makkelijk. Nee, dus je moet wel opstaan om, uh, om weer hebt...
0: diezelfde training te doen. Ja, ja, ja. Dat is niet altijd leuk. Nee, dat <laughs> nee. lijkt me ook niet. Nou ja, daarover gesproken. Zijn er heel specifieke routines of gewoontes die jij in je leven uh, jezelf hebt aangeleerd? Waarvan je denkt, nou, dat is eigenlijk misschien best wel bijzonder. en Ik denk niet dat iedereen dat doet.
1: Nou, wat ik zelf ontdekt heb, dat ieder mens heeft behoeften. En uh, die behoeften zijn persoonlijk. En wat we vaak doen is onze behoeften niet serieus genoeg nemen. En dan heb ik het niet zozeer over primaire behoeften, maar veel meer over behoefte voor het lichaam... voor geest en voor de ziel. En wat bedoel ik met lichaam is... het lichaam heeft heel veel behoefte aan... we hebben het net over had, balans... maar ook gezond, verstandig, eten, drinken... Het lichaam heeft behoefte aan beweging, aan rust. De geest die heeft behoefte aan leren, ontwikkelen... aan positief nieuws in plaats van het dagelijkse nieuws. Inspiratie zoals hè, wat jij nu aan het doen bent in feite... ...plezier, humor en ziel, mensen vinden dat soms een woord ziel, maar ziel komt van bezieling... ...is die diepe verbondenheid ervaren met iets groters. En op al die drie elementen zal ik maar zeggen, die heel nauw met elkaar verbonden zijn... ...daar heb ik wel mijn eigen routines, dus ik heb wel eerder gezegd, hè, ik hou ook rekening met wat ik eet en drink... ...en uh, als er een keer een feestje is doe ik ook gewoon mee, maar niet iedere week... Tweede is dat ik dan ook beweging heel serieus neem op dat vlak. Dus ik doe twee, drie keer per week hardlopen. Oefeningen hier, of het nou yoga is of wat anders. Um, op het niveau van de geest lezen, leren, luisteren, ook naar inspirerende sprekers. Het volgen van seminars over persoonlijke en zakelijke ontwikkeling. Want alles is uiteindelijk ook een expressie, eh, zakelijk en privé, van onszelf. Dus het, is van, het begint altijd bij het individu zelf.
0: Ja, ik zeg altijd, de beste investering is de investering in jezelf. Nou ja, dat is het. Ja. Dat is
1: het. En dat geldt in tijd en in geld. En als je dat niet toe bereid bent, ja, dan, is het, dan moet je ook niet te veel verwachten. Dan doe je wat de massa doet. Um, en op het niveau van, van ziel of bezieling is het doen waar mijn hart ligt. Ik heb twee boeken mogen uitbrengen die zeer gewaardeerd worden. Maar ook meditatie ben ik op mijn 25ste mee begonnen. Iemand zei tegen mij, Erik, we gaan mediteren. Ik zeg, nou, dat is een beetje vaag. Nee, maar dat doen alle topmanagers. Nou, dus wij begonnen te mediteren. En toen zaten we als 26 jarigen daar. En allemaal mensen boven de 40 en 50 met allerlei gedoe, zou ik bijna zeggen. Maar dat heeft ook heel veel gebracht. Omdat in de rust en in de stilte... Ik voelde van aha, dit, dit leeft er in mij, dit is iets wat, wat ik graag wil delen, wat mij inspireert waar mijn hart ligt, zo merk ik ook wel, hè? tijd nemen voor jezelf is ook uh, voor mij ook een belangrijk thema, tijd nemen voor mezelf en dan kan ik ook weer al die ja, een aantal van die behoeftes die we soms vergeten te vervullen of aandacht te geven, die kan ik dan weer extra aandacht geven. Ja,
0: ja want ja. eigenlijk is het wel belangrijk om daar be bewust mee bezig te zijn en echt de tijd voor te nemen
1: nou ja, dat blijkt uit, uit, ook uit vele onderzoeken dat dat gewoon uh, het meeste geluk brengt. Hm. En direct of indirect is ieder mens op zoek naar geluk.
0: Ik wilde het net zeggen, volgens mij is iedereen op zoek ja. naar geluk. Ja, natuurlijk. Ja, ja. En geluk en liefde. Ja, geluk ja.
1: en liefde. En dat heeft veel met elkaar te maken. En, ja. Uh, ja. ja. Mooi. Ja, heel
0: mooi. Ja. Ach, ik word altijd zo blij van dit soort gesprekken. <laughs> Leuk. Op jouw website zag ik staan, uh, leven vanuit je kracht en, en je talent... En dat vond ik een hele mooie, mooie uitspraak. Je gaf net ook al aan dat als je dat doet, dan kan je gelukkiger zijn of dan ben je gelukkiger. Maar hoe geef jij daar vorm aan? Dus dat leven vanuit je kracht en je ja. talent.
1: Nou, dat, dat begint allereerst met een stuk persoonlijke groei en ontwikkeling. Want leven vanuit je talent en je, je kracht kun je doen op het moment dat je weet wat het is. En iedereen, iedereen die heeft talenten. Dat is al zo oud als de weg naar Rome. En een goede vriend van mij, die, die, die vertelde laatst een hele mooie metafoor. Die zei van, nou, als je kijkt naar de boogschutter, dan heb je het target wat ver weg staat, waar met een pijl naartoe geschoten wordt. Dat is dan het doel. De pijlen zijn je talenten en ook eventuele ervaringen. En de boogschutter, dat is degene die die pijlen afschiet. En om die pijlen goed te kunnen richten... Richting dat doel, dient die boodschap heel goed in balans te zijn en daar als een overgave aan te geven. Is die in disbalans, dan schiet hij te veel naar links en naar rechts, zal hij het doel niet bereiken en behalen. Ik heb gemerkt dat ik niet anders kan doen dan datgene, zowel professioneel, maar ook persoonlijk, daar zijn waar ik, waar ik gewoon voel van: hé, hey, hier ben ik wel goed in, hier waarderen de mensen mij dus ook eh, in wat ik doe. En dat is iedere keer weer een herinnering, want soms worden we ook afgeleid. Ik merkte bij ICM dat ik op een gegeven moment in de directeursrol zit. Ja, ik ben van nature geen manager of directeur. Ik mm. ben veel meer van de inhoud en de creativiteit. Dus nu ga ik weer heel klein iets nieuws beginnen. Mm. En, uh, want het grote, dat heb ik wel gehad en daar ligt niet mijn geluk. Had mijn geluk daar wel gelegen, was ik dat blijven doen.
0: Ja. Mooie metafoor met die boogschap. Is heel mooi. Want ben jij boogschap daar?
1: Mijn weegschaal. Oké,
0: okay, ik ben boogschutter. Oh,
1: kijk. Ja. Nou. Ja, en het, ja, en het is een hele mooie metafoor. Want die, die boogschutter... J, jij hebt de verantwoordelijkheid over je, de boogschutter die je bent. Oh. En als die helemaal zichzelf goed ontwikkelt, goed in balans is... Uh, goed weet welke pijlen die in handen heeft. Dus welke oh. talenten. En daarvoor kun je ook testen doen. Daarvoor kun je ook feedback vragen openheid om te leren is heel belangrijk. Kritiek is een, een luxe voor iemand die hoger op wil. Dat was ook een keer een spreuk die ik tegenkwam. En die me altijd is bijgebleven. En die droom, dat doel, dat is... Ja, af en toe op een moment zitten. Joh, ja, ja, dit vind ik wel heel mooi. Dit inspireert mij. En dan, dat weet je eigenlijk ook wel. Want toen ik op een gegeven moment begon met mijn eerste boek te schrijven... Toen voelde ik van... Ik heb helemaal daar nooit een cursus in gedaan. Ik heb daar nooit... Uh, Eerder me in verdiept, maar toen ik het ging doen, dacht ik, dit is leuk. En toen ik voor het eerst keer voor een groep stond, dacht ik, dit is leuk. En toen dacht ik, hé, hey, als ik iets heel leuk vind, laat ik daar nog eens meer aandacht aan besteden. En zeker, je hoeft niet allemaal je baan op te zeggen om iets nieuws te ontdekken. De meeste nieuwe dingen beginnen naast de huidige werk of huidige situatie.
0: Ja, eigenlijk kan ja. je daar gewoon tijd voor vrijmaken, ja. naast je werk, want ik bedoel, we werken ja. gemiddeld in nee, Nederland 36, 40 uur per week, ja. er is nog heel veel meer tijd ja. naast. Dat dus is zeker. Natuurlijk dat zijn altijd factoren als, als misschien kinderen of je huishouden kopen ja. voor jezelf zorgen ja. en dat soort dingen, maar er is altijd wel tijd. Er is
1: altijd tijd, en dus ik wil niet zeggen dat het altijd makkelijk is om die tijd te maken en te vinden, en soms ben je ook gewoon moe. Um, dus dat, dat mag ook. Maar bijvoorbeeld over het schrijven van een boek... is het zo, dan op een gegeven moment is de keuze... ja, ik kan nu twee uur naar het uh, volgende familiefeestje gaan... of ik kan twee uur uh, gaan schrijven. Dus
0: wat Hè? wil je dan Dus echt, dan is de je... vraag,
1: wat wil je echt? Oh. En op een gegeven moment krijg je de ritme in... en denk je, hey, hé, dit, dit vind ik leuk... En wat ook altijd werkt is uh, mensen om je heen verzamelen die het beste in je naar boven halen, die je positief stimuleren. Ja,
0: je noemde het net al, hè? je omgeving ja. het is zo belangrijk. Niet alleen de letterlijke omgeving, zoals ja. je net zei, je vrouw zit in Thailand,
1: maar ook de omgeving van de mensen met wie je omringt. Absoluut. Kijk, we hebben mensen die onttrekken energie en mensen die geven energie. En als je mensen om je heen hebt die je energie geven, en die heb ik gelukkig ook hoop verzameld, zou ik bijna zeggen. En ik heb ook afscheid genomen van mensen of gewoon losgelaten. Maar mensen om je heen die dan als uh, een soort supporter zijn mm. of die dan zeggen tegen jou: Dit, dit zie ik jou wel doen, dit, dit klopt wel, uh, wauw, ga zo door. Dus het hebben van een supportive environment ja, is iets heel belangrijks. Mm. Zeker op die moment dat je even denkt: Oh, ik twijfel of um, kan ik dit wel of gaat het nou lukken? Ja, ja. Dat, dus, uh, dat je gewoon ja. altijd
0: iemand in je omgeving hebt die je eventjes uh, kan bellen ja. of met wie je even ja. een, een leuk gesprek ja. kan ja. hebben. Ja. En, en, en
1: je die je ook is. goed kent en die af ja. en toe ook zegt, joh, maar volgens mij uh, hoort dit erbij maar ik geloof in jou. Ja, precies.
0: Ja. Ja. Of soms ook wel die confrontatie, maar je ja. durft aan te gaan ja. van joh, uh, niet lullen maar poetsen ofzo. Ja. ja, ik kom uit Rotterdam, dat. dus dat krijg ja. je dan. Ja. 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 ja, zoiets. Ja. Je hebt best wel een heel aantal mooie dingen bereikt in je leven tot nu toe. Welke rol heeft slimmer werken daarin voor jou gespeeld in het behalen van jouw dromen?
1: Voor mij persoonlijk is slimmer werken heeft vooral een teken gestaan van daaraan werken waar ik thuis hoor. Dus ik heb de, de carrière ladder bij de corporate bedrijven heb ik verlaten om uiteindelijk in de opleidings- en ontwikkelingswereld actief te zijn. Hm. Slimmer werken was voor mij ook dat ik voelde, hé, hey, ik, ik leid nu een bedrijf, maar ik vind het eindelijk leuker om voorgroepen te staan. En inmiddels geef ik uh, vele seminars met honderden deelnemers per keer. En dat is voor mij, uh, als eerste uh, staat je ladder tegen de juiste boom. Want als die tegen de verkeerde boom staat en je gaat het heel effectief omhoog, dan ja, heb je het snel gedaan, maar word je zelf niet gelukkig. Mm. Dus ben je bezig met de dingen waar je hard sneller van gaat kloppen. Dat is het eerste, dat is het voornaamste voor mij. En ik ben altijd wel op zoek naar hoe kan ik uh, in ieder geval mijn eigen balans bewaken en ook voortgang. En ook het besef, niet alles hoeft vandaag af. Ik heb onlangs een, een mooi boek gelezen. Ik heb de tijd, heet dat boek, van Paul Lomans. Die heeft het over, verander nou je knagen en de ratten. van al die dingetjes die je nog moet doen, zet die nou om in witte schapen. En een, alleen al door het te benoemen van, dit is een wit schaap, dan is het al een stuk ontspannender dan... Een soort knagende ratten to-do-lijst.
0: Knagende ratten, ja. ja. Mooie en, uitspraak. Ja, dat is een hele mooie uitspraak. En, en, ja. en het is
1: ook gek, want toen ik ook naar Santiago de Compostela liep... zes weken helemaal alleen met een rugzak van 10 kilo... toen merkte ik hoe weinig we nodig hebben. En, en als je ook geen afspraken hebt, heb je ook geen haast. Je komt hier op straat ook geen hond tegen... die dan een andere hond ontmoet en zegt... nou, ik heb geen tijd voor je. Ik ben op weg daar naartoe. Of ik moet dit en dat nog doen. Ja. Dus we hebben als mens natuurlijk een, een stukje extra hersenschors gekregen... waardoor we er niet meer zo bij lopen als holbewoners... een, een aantal duizend jaar geleden. Maar we kunnen ook nog heel veel leren van de, van de natuur... van het dierenleven, ja. van kinderen, kleine kinderen met name... om in de ontspanning ja, te gaan. En ik heb iedere keer weer gemerkt als ik merk dat ik uit balans geraak... om dan te kijken... Oké, okay, wat kan ik nu doen om weer die balans terug te krijgen? Ja. En soms ja. lukt dat dezelfde dag. Soms is dat even een periode waarin er veel gebeurt. Ja. Maar slimme werken staat met name voor mij voor het juiste te doen. En vervolgens dan dat goed en effectief doen. En daar zijn ja, ook praktische elementen voor. Uh, en voor mij is bijvoorbeeld eentje is al die social media. Laat ik niet op mijn telefoon binnenkomen. En daarmee scherm ik mij deels af. En anderzijds, ja, goed luisteren naar mensen zoals jij. Die weten daar ook meer van. Dus daar sta ik ook open voor.
0: Ja, leuk. Ja, maar <laughs> ja, trouwens ook. Ik heb ook geen social media op mijn telefoon. Zelfs geen mail. Voor nee. de meeste mensen is dat ook heel gek. Ja, ja dus mijn telefoon, uh, daar zit uh, WhatsApp ja. op. Ja. En een aantal slimmer werken apps ja. <laughs> Dat wel. Ja. Maar je kan je telefoon je smartphone ook smart gebruiken.
1: Ja, dat is een mooie uitspraak. Ja. En ik, ik las dat... In Engeland, in Nederland zal het niet veel anders zijn... dat de gemiddelde manager 200 keer per dag zijn telefoon Ja, dat, heb ik dat is iedere geweest. vijf minuten. Ja, dat is
0: absurd. Dat is
1: absurd. En, en dat doet enorm afbreuk aan, aan ja. de kwaliteit van leven... kwaliteit van relaties, kwaliteit van gezondheid. Ja. En de meeste mensen die, die gebruiken hun telefoon voor twee redenen. Nieuwsgierigheid. Dus ik vind leerierigheid mooi, maar nieuwsgierigheid... ja, daar kun je de hele dag je leven mee vullen. En het tweede ja. is dat een soort verslaafd zijn aan contact... ...een behoefte aan contact... ...en dan vergeten we nog degene aan te kijken... ...die tegenover ons ja, zit. Ja, precies. Ja, want het is
0: echt contact. Ja, dat is het.
1: Hier geldt ook weer... ...social media, die hebben hun functie... ...en een rol in de samenleving. Ga daar bewust en in balans mee om.
0: Ja, en dat is denk ik ook een hele goede tip... ...als het ja. gaat over
1: slimmer werken. Ja.
0: ja. Want hoe heb jij dat ervaren tijdens jouw reis? Zijn dat al geen telefoon, geen social media... Nou, ...niet op die manier contact? Nee. Ja. ja,
1: wat er dan gebeurt... ...is dat voor iedereen ook die ik ontmoet heb... Je wordt helemaal zen en, en je linker hersenhelft schakelt uit. Iedere dag eh, mogen de, de mensen die lopen zo'n 25 30 kilometer afleggen. Mm -hmm. Alle tijd, ik vertrok s ochtends om 7 uur als de zon opkwam en om 9 uur, na 10 kilometer had ik zo gepland. Dan had ik ging dan in een, in een klein Spaans dorpje met de zon op mijn gezicht, met één barretje en het terrasje. En dan ging ik dan in de zon zitten met mijn koffie en eh, glas water. En uh, dan zat ik daar als was ik dolgelukkig. Mm
0: -hmm. Ja, mooi.
1: Dus ik heb daar die zes weken, ik ben nu dik een dikke jaar terug, was een van de gelukkigste tijden uit mijn hele leven. Sommige mensen hebben het misschien wel eens een wereldreis maken of ver weg zijn. Dit was nog eens een keer in het kwadraat, omdat het een pad is waar iedereen eigenlijk zo bij loopt.
0: Ja, want wat maakte dan echt het verschil zeg maar, tussen je dagelijks leven hier? Alle rust,
1: alle rust. Niets of niemand die iets van je wilt. En wij zitten zo altijd met, met onze tijd en met onze afspraken. En terwijl we hier nu zitten, ik komen straks de kinderen weer ja. uit school. Dus dat, ik, zit ik alweer in dat schema. Of vanmiddag heb ik daar nog een afspraak. Oh. Maar dan is het helemaal uh, aanweziger zijn. In feite heb ik me vrijwel nergens zoals daar weer een human being gevoeld. Ja, en, being. een no, human en,
0: doing. Ja, de ja. meeste
1: mensen zijn een human doing. Ja. En we worden allemaal veel aantrekkelijker. Zowel zakelijk als persoonlijk, op het moment dat we een human being zijn. Hè? Dus als die, die, die boogschutter hè, met die pijl in zijn hand een human being is, dan is hij op zijn sterkst. Met dus sporten ook zo. Dan ja. raak je in de flow. En op het moment dat je een human doing bent, omdat je doelen wil nastreven, dat is deels ook een paradox, omdat het nu moet gebeuren, ja. dan wordt het spannend en wordt het gespannen en is het minder leuk en fijn. En dat vind ik ook nog wel voor mij echt een thema. En dat hebben we ook zakelijk heel erg benoemd, waardoor het ook wel iets bijzonders is geworden. Is plezier. Is een van onze vier kernwaarden. We hebben kwaliteit en resultaat. Een meer de hardere kant. En dan hebben we aandacht en plezier. De zachtere kant, hebben we benoemd als kernwaarden. En ja, op het moment dat er geen plezier aanwezig is, ja, dan denk ik ook wel eens: waar zijn we dan mee bezig? Dat, en het is ons geboorterecht. Ja. We zijn, ja, je gaan allemaal een keer dood. En dan is de ja. vraag. Niet van, oh, was ik goed in vergaderen? Heb ik mm. gewoon heel fijn, uh, dankbaar, leuk uh, <laughs> ja, leven gehad? Ja. ja, ja,
0: ja, was ik goed in vergaderen? Ja. Nee, dat zou ik me ook ja. niet afvragen. <laughs> nee. Nee. Nee, 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 nee. Volgens mij heb jij een boek geschreven over die reis.
1: Het is net verschenen, dat heet mm. Een reis van 800 kilometer. Het is niet zozeer een reisverslag. Het is een boek wat ik geschreven heb uh, over mijn inzichten tijdens de reis. Van mm. na zes weken in die stilte, in die natuur, van wat doet er echt toe? En daar heb ik een heel, ja, al zeg ik het zelf, een heel mooi boek over geschreven. Ik heb het ook zo geschreven, over deze tijd gesproken, dat het uh, maar 10.000 woorden zijn. Waardoor het heel erg makkelijk leesbaar is. Het is heel behapbaar, dus ja. ik, ik krijg zelf ook vaak boeken cadeau en dan zijn ze zo dik en dan krijg ik eigenlijk een soort probleemcadeau, Want ik heb heel veel boeken niet gelezen, want... Ja.
0: een probleem cadeau ja. Ja, alsjeblieft hier heb je een probleem ja. terwijl we hier in,
1: in deze uitzending ook heb je in nou ja, 40, 50 minuten heb je fantastisch veel informatie en het boek wat ik geschreven heb is een heerlijk handzaam formaat, heel toegankelijk en kan je in één keer lezen, dan ben je in twee uur doorheen of je leest het in stukken en dan inspireert het je op die manier, als het hm. gaat om, om een beetje leer, inspiratie, studieboeken dan is het juist heel mooi, want er zitten altijd een aantal kernboodschappen in, ja. vind ik het persoonlijk vind ik het altijd heel, heel waardevol op het moment dat het gewoon to the point is dat het eh, overzichtelijk is. En dat vraagt juist een extra inspanning ja. om te komen tot een meer beknopte versie dan ja. alle woorden zo neer te schrijven.
0: Nou, ik ben nu heel nieuwsgierig. naar Ik ga het sowieso lezen.
1: Ik stel uh, vijf boeken beschikbaar. En aan jou is dan uh, hoe je dat wilt verloten of bij de mensen wilt brengen. Want een van mijn missies, intenties is, ook met dit boek, is om ook het, het goede en het positieve de wereld in te brengen. Er wordt zoveel onzin uh, wordt er maar gecommuniceerd. Daar hebben we dagelijks mee te maken. En hoe mooi is het niet? Nogmaals, net als dit interview uh, of het schrijven van een boek om mensen iets te mogen geven waar ze uh, van zeggen: wow, hier heb ik wat aan. Dit, dit brengt me een, een stapje verder of dit geeft me inzicht. Dus dat is ook de, de, mijn intentie achter het schrijven van mijn boeken. Naast dat ik het heel leuk vind. En dan ook trots ben op het eindresultaat. Dus bij deze krijg nou, je die cadeau. Uh...
0: Super gaaf. Zullen we nog even nadenken na het interview over... wat voor leuke vragen we aan de luisteraars kunnen stellen? Waar okay. dan een reactie op kunnen sturen? Erik, stel dat je deze week gewoon één dag extra cadeau zou krijgen. Wat zou je dan het aller, aller, allerliefste doen op die dag?
1: Dan zou ik uh, de hele dag... Gewoon, denk ik, met mezelf zijn. Zonder iemand om me heen. Misschien zou ik dan in mijn eentje naar Amsterdam gaan. Daar heerlijk rondlopen. Lekker lunchen. Naar de film gaan. Een goed boek mee hebben. Als mensen, en ik ook, hebben allemaal de neiging om altijd buiten het slapen. Om met anderen te zijn. Ik zou uh, even weer een, een, een dag met Erik uh, vol ontspanning en vol rust uh, doorbrengen. En iets leuks gaan doen. Wat mij inspireert.
0: Ja. Mooi antwoord, ja. dankjewel. Wat hoop je dat de luisteraars uit het interview halen?
1: Dat ze in het hele interview één of twee inzichten meekrijgen... die hun dichterbrengen bij de oplossing voor de vraag waar ze nu mee zitten. Of dat nu hmm. is van waar zit mijn volgende stap in mijn carrière... of hoe kan ik meer in balans komen. Als je één of twee dingen meeneemt uit het interview... dan vind ik het al heel erg geslaagd.
0: Maar ja. hey, als mensen nou meer over jou willen weten, waar kunnen ze jou dan vinden?
1: Dan kunnen ze mij vinden op eriksmithuis.nl, eriksmidhuis.com, Erik is met een K en Smithuis met een T. En wat natuurlijk heel erg leuk is voor mensen ook om uh, vaak zeggen mensen ook van ik wil een afspraak met je of kun je me daarmee helpen? En dan zeg je mensen, nou kom naar een van mijn seminars of lezingen. Die zijn ook altijd heel toegankelijk, worden toorvuldig uh, georganiseerd en dan uh, kunnen we elkaar daar ontmoeten.
0: Erik, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd en voor de mooie dingen die je hebt verteld. De waardevolle lessen die er uh, absoluut in zitten. Ik denk dat we echt een heel mooi gesprek hebben gehad en daar wil ik je heel erg voor bedanken.
1: Nou, dank je wel en uh, heel graag gedaan.
0: Zo, dat was hier dan het interview met Erik Smithuis. Ja, en ik mag dus... Vijf exemplaren van zijn nieuwste boek, Een reis van 800 kilometer, waarin hij zijn inzichten deelt die hij heeft opgedaan tijdens zijn voettocht naar Santiago de Compostela. Die mag ik gaan uitdelen en misschien wel aan jou. Nou, ik heb dit boek inmiddels gelezen en dan kan je verklappen. Dit boek is geen probleem cadeau. Het is echt een boek waar je makkelijk doorheen leest, maar waar je wel heel veel uit kan halen in een heel korte tijd. Dus... Wil je dit boek nou winnen? Mail dan naar info.viviannekrone.nl en geef daarin aan welk belangrijk inzicht heb jij tijdens jouw laatste reis opgedaan. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Dus stuur jouw e-mail naar info.viviannekrone.nl met het antwoord op de vraag. Bedankt voor het luisteren. Super tof dat je het hele interview hebt beluisterd. En tot de volgende keer!